0: Que bom que nós podemos começar essa noite nos colocando nos braços de Jesus. E eu espero que você continue nos braços de Jesus nessa noite, amém? Que você continue nos braços de Jesus, não só nessa noite, mas que a partir desse momento em que você se colocou nos braços de Jesus, você permaneça com Ele. Eu quero então me apresentar a vocês, me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack. Tenho 30 anos, sou missionário, sou membro fundador da comunidade Eterna Aliança, que fica no bairro Floresta, aqui em Joinville. Sou o fundador dessa comunidade junto com o Yuri, nossa comunidade tem 5 anos, temos um carisma de religar o homem a Cristo, levando o amor, vivendo a verdade, sendo oração. E nós temos um intuito missionário de ir onde ninguém quer ir, levar o Evangelho e formar uma igreja missionária. E nessa noite, amados, nós vamos continuar essa caminhada de Jesus desde então, né, do seu, da sua condenação até a sua ressurreição, que nós chamamos de Via Sacra, eu quero pedir para você abrir a sua palavra, você que trouxe, e se você não trouxe, já vai espiando aí a palavra do irmão que está do seu lado e já se prepara para né, no próximo grupo, você trazer a sua palavra lá no, no livro do no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, no versículo 25 Lucas 2, 25. Lucas é o Novo Testamento, logo depois de Marcos. É o segundo livro ali do Novo Testamento, terceiro livro na verdade. Lucas 2 No 25. Amém? Amém. Essa ali já veio com a Bíblia aberta na página. A, né? pegou, abriu, foi certo. a Bíblia ele estava querendo. Amém. Já que vocês são bons de Bíblia e já acharam todo vamos lá, a Palavra de Deus fala assim para nós, Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que não morreria sem primeiro ver o Cristo Senhor, impelido pelo Espírito Santo foi ao templo, e tendo os pais de Jesus apresentado o menino para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo assim, Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que deles se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E disse a Maria: e uma espada transpassará a tua alma. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Você pode soltar o seu pulmão, sua voz e dizer bem forte. Vai. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Amém. Então, amados, que eu quero que você entenda. Maria Nós vamos falar de Maria hoje, ela está aqui, né? E eu quero que você entenda que hoje nós estamos vivendo a Via Sacra e hoje nós vamos vivê-la no olhar de Maria imagine então que Maria é uma jovem com mais ou menos a sua idade e aparece para ela um anjo de Deus um arcanjo chamado Gabriel e anuncia que a promessa que Deus tinha feito para aquele povo de salvar aquele povo mas não só aquele povo mas toda a humanidade se passaria por ela ela seria o canal para a salvação de toda a humanidade, que aquele que salvaria a humanidade, Deus que se transformaria em carne, nasceria do ventre dela, uma menina com a sua idade, só que sem pecado, pura, e cheia de graça, amava a Deus, rezava, fazia suas tarefas com muito amor, Maria, essa menina, estava jurada de casamento a José, imagina a cabeça dessa menina, que muitas coisas poderiam passar, eu vou casar, eu tenho que preparar o um enxoval, eu tenho que preparar né, a minha casa, aonde eu vou morar com José, temos que nos organizar para, para ir morarmos juntos, mas aí Maria ouve que Deus tem um plano para a vida dela, amém? E ela fala imediatamente, sem falar para o anjo, olha o senhor pode me dar uns dias para eu pensar aqui, fazer uma uma reunião em família, vou conversar aqui com meus pais, não, quando ela ouviu que era a vontade de Deus, que Deus a tinha escolhido que Deus tinha um plano para ela para Maria, imediatamente ela diz faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim segundo a tua vontade, Maria então ela não diz, não diz um sim né, como a gente fala o sim de Maria ela diz para Jesus, para Deus que faça nela o que for da vontade de Deus que ela aceita a vontade de Deus na vida dela, e quando ela diz aceita a vontade de Deus preste atenção, ela aceita tudo que vem com a vontade de Deus ela ser mãe de Deus mas ela também ser mãe daquele que vai ser crucificado ela também ser julgada e correr risco de ser apedrejada porque ela está jurada de casamento e ela é virgem e como ela está grávida então Maria não pensa em nenhuma consequência porque se Deus é um Deus que prometeu para ela, Deus cuida das consequências de qualquer coisa que haja de acontecer, e Maria não pensou em nenhuma consequência simplesmente disse, faça sem mim a tua palavra você vai ver que depois Maria vai enfrentar todas essas consequências, essas dificuldades só que você vê como Deus vai agindo para cuidar que nada disso atrapalhe o plano dele para Maria e para Jesus e para a nossa salvação, o anjo visita José e diz para José que o filho que a Maria está esperando, é um filho de Deus, que Maria não traiu José, o anjo visita os reis magos e fala para os reis magos não falarem para o rei que Jesus estava, tinha nascido, quando Jesus nasceu e estava ali, porque o Herodes o rei iria matar Jesus, o anjo cuida do caminho e faz com que eles vão para o Egito, para que, o Jesus, para que Jesus não morra, não seja assassinado, para que Maria não seja também assassinada, por Ele protegido seu filho, Deus tinha um plano, e sabia que haveria consequências, mas a partir do momento que Maria disse sim, Deus cuidou de todas as consequências, para que o plano acontecesse, amém? Maria então, ela vai levar Jesus para ser apresentado no templo, porque era um costume, continua tocando aí, o nome de Jesus, porque, para o costume daquele povo, até o oitavo dia do nascimento da criança era apresentado no templo, para que houvesse uma circuncisão, que é uma passagem, é um costume da cultura, da religião deles. Para cumprir a lei, Maria foi lá e ofertou Jesus no templo. Apresentou Jesus no templo. E nesse momento um profeta cheio do Espírito Santo, vai lá e sabe que aquele que ele vê, bebezinho ali, é o salvador de toda a humanidade, ele sabia como aquele homem, aquele menino iria salvar toda a humanidade, que ele iria sofrer tudo por amor a nós, e sabendo disso ele fala para Maria, uma espada vai transpassar a tua alma, Maria talvez tenha ficado assim assustada, como se assim, uma espada vai, atrapassar, vai atravessar a minha alma, então quer dizer, vou sofrer, mas Maria quando ela disse sim, ela sabia que haveria consequências, e ela imaginou que talvez uma dessas consequências, fosse ter algum sofrimento, sempre tem alguma dificuldade, em tudo que a gente vai decidir na nossa vida, e ela escolheu fazer a vontade de Deus, e com todos os sofrimentos necessários, e é isso, não fez Maria mudar nenhum um pingo, o caminho, que ela iria percorrer, ela só ficou sabendo, que ela iria passar por sofrimento, e na décima terceira estação da Via Sacra, a gente vê, que depois que Jesus morre na cruz, e eles tiram Jesus da cruz, eles entregam Jesus morto, para Maria, e ali está, aquela espada que transpassa a alma, imagina aquela mulher que, acolheu Jesus no seu ventre, que deu a luz a ele que sofreu, que foi perseguida que teve que fugir, que teve que sofrer muitas coisas, porque disse sim por aquele menino que depois seu marido veio a vai falecer, quando ele está entrando na adolescência, que ele precisa virar um homem só que mesmo sem a presença do pai José aquele menino se torna um homem porque ele é o filho de Deus, e Maria cuida dele com todo o amor e zelo Chegando durante 30 anos A minha idade, eu tenho 30 anos Imagine só que Maria Que Jesus viveu 33 anos E durante 30 anos Jesus morou com Maria E ele era submisso a ela Porque ela era mãe Era dona da casa Jesus era o filho Ele obedecia a mãe E durante 33 anos Jesus esteve na terra E durante 30 esteve Submisso a uma menina A uma mulher chamada Maria mas Maria não se vangloriou de nada disso, ela continuou firme no propósito que Deus fez para ela. Quando ela viu Jesus entregue e os discípulos discorreram e disseram: Olha, prenderam Jesus. O que, que os discípulos fizeram? Tiveram medo, né? A gente vai ver que os discípulos vão fugindo, vão embora. Um se esconde, o outro que tinha entregue Jesus se mata. O Pedro nega Jesus. Todos eles começam a ficar com medo. Maria sabe que chegou a hora da espada atravessar a sua alma e de ver o seu filho sofrer sabe cara, eu, eu fico imaginando, porque a gente louva a Deus e diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, não é? Deus nos amou e deu o seu filho para morrer por nós, a gente acha isso maravilhoso quando nós olhamos e pensamos, meu, imagina dar aquele que você mais ama por amor aos outros permitir que ele morra, que sofra mas Deus é Deus, Maria era uma humana igual eu e você, ela de carne ela sofria Deus não sofre assim Maria sofreu ela viu o filho dela, tudo aquilo que vocês viram na via sacra Maria ficou vendo todo esse sofrimento era o filho dela a carne que era chicoteada era a carne dela, o sangue que escorria era o sangue dela cada chicotada em Jesus era uma chicotada em Maria, cada guspe em Jesus era um guspe em Maria ela estava vendo tudo isso. E quando o filho é colocado nos seus braços, morto, Maria segue firme, mesmo tendo todo o seu coração sofrendo uma dor terrível, Maria segue firme porque sabe de uma única coisa: a vontade de Deus vai ser feita. Olha só, nós talvez olhamos muito para a dor que ela está passando mas Maria sentindo toda a dor de perder o próprio filho de ter visto ele sofrer e agonizar ela não olhou para a dor que ela sentia mas sabia que quando ela disse filho voluntas tuas seja feita a tua vontade a vontade de Deus ia ser feita e ela sabia o meu filho morreu para que a humanidade fosse salva eu não, não vou ficar presa à dor, porque eu vou olhar além, essa dor tem um motivo, a dor que eu estou sentindo, Maria sabia a dor que ela sentia, tinha um motivo, e o motivo era você, era a sua salvação, e Maria não sabia que era para, para que você fosse salva, ela precisava sentir aquela dor, e ela sentiu, ela quis sentir, ela não fugiu da dor, ela não reclamou com Deus, porque o Senhor me deu um filho para depois matá-lo, não, dela não reclamou, tu vê Maria reclamando na palavra, Maria recebe o filho morto, o sepulta, e a gente vai ver no domingo, ela e a outra Maria vão visitar, e ver que Jesus ressuscitou, Maria, sabia que isso ia acontecer, porque a vontade de Deus ia ser feita, os discípulos tinham medo porque ainda não eram cheios do Espírito Santo e não sabiam qual era a vontade de Deus a ser feita. Eles achavam que os homens tinham interrompido aquilo que fosse a vontade de Deus, os planos de Deus. Maria não, ela cheia do Espírito Santo, confiava plenamente que aquilo que Deus queria iria acontecer. E ela fica firme aos pés da cruz, chora, sente toda a dor, mas permanece firme porque Maria sabia que a vontade de Deus ia ser feita, e aí eu pergunto a você, agora eu quero te, te levar a entender o que você precisa levar para a sua vida, a partir dessa estação, a partir desse momento, eu quero que você entenda uma coisa, Deus tem um plano para a sua vida, amém? olha só, Deus pede hoje para você coisas, que não se comparam com o que ele pediu para Maria, e você fica pensando duas, três, quatro, cinco, mil vezes, se vai dizer o seu sim ou não, e você até diz, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, eu digo sim, é verdade, eu quero, eu quero ser teu, eu quero ter intimidade, você até fala isso, a tua, a tua boca fala o que quer, mas as tuas atitudes não, mas as tuas, o teu jeito de viver não fala isso, você tem dito para Jesus que ama Ele, mas a verdade será que é essa? Hoje na, né, hoje quem foi na missa hoje ou ontem, né, a missa de Ramos, sabe que na hora da, da do Evangelho, durante o Evangelho do, desse domingo de Ramos, é feito meio que um teatro, né? Então a gente vê assim, tem lá o leitor, o leitor faz o pós-pilatos, né? O padre ele é uma pessoa na Cristi, está na pessoa de Cristo, ele faz Jesus, o leitor vai fazendo, vai fazendo ali a narração da história, e o que, que sobra para nós? Sobra o povo que grita o quê? Crucifica-o, 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 aí eu olhei hoje para amigo do lado, e falei, so, sobrou o pior papel para nós, oh, o outro é o padre, Pilatos, o Pilatos falou que lavou as mãos, não né? ideia? sobrou o pior papel para nós, sobrou o papel de mandar crucificar nós pegamos o papel dos vilão e aí aparece lá para todo mundo, todos dizem crucificam, e todo o povo fala assim, crucificam ah, eu não queria ter dito isso mas sabia? a gente não quer dizer isso, né? a gente não quer ir ali e ter que dizer crucificam mas quantas vezes não são as nossas palavras, mas as nossas atitudes crucificam Jesus quantas vezes nós o crucificamos? Quantas vezes nós fomos quem colocou a espada na alma de Maria? Matando seu filho, fazendo com que ele sofresse por causa do nosso pecado. A partir do momento que eu conheço Jesus e vejo essa via sacra, eu vejo Jesus sofrendo, ele sendo humilhado, sendo assassinado de uma maneira mais cruel que um ser humano possa ser assassinado e eu sei que ele não fez isso à toa, que não foi somente uma injustiça porque acontece muita injustiça no mundo, quando eu olho para a cruz de Cristo eu tenho que saber que aqui é uma representação de algo injusto, que o mundo é injusto mas foi para fazer uma coisa que não era justa que Jesus morreu, porque não é justo que eu e vocês sejamos salvos, porque nós somos pecadores, nós é que merecíamos a cruz mas não é por justiça que, tá pregado, que Cristo está pregado na cruz, é por amor e por misericórdia, é diferente, e quando eu entendo que isso, é um ato de amor e misericórdia para comigo, eu preciso parar de colocá-lo na cruz, eu preciso amar a cruz, e pensar Jesus quantas vezes eu tenho te colocado aí, eu tenho que parar de te colocar aí, toda vez que eu caio no pecado, toda vez que eu não, ouço a tua palavra eu te coloco na cruz Jesus, toda vez que eu penso em mim na minha vontade e eu digo, faça a tua vontade, mas não faço eu coloco Jesus na cruz eu passo a espada no coração de Maria nós dizemos que amamos Jesus mas somos os que gritam crucificam caiu o papel perfeito para nós, porque é o que nós fazemos nós que crucificamos Jesus os nossos pecados, então jovem, o que Deus pede para Maria, é que uma espada transpasse a alma dela, e ela permaneça firme, porque a glória de Deus vai acontecer, Jesus ressuscita, Jesus fica alguns dias, 47 dias com os discípulos, 40 dias com os discípulos, Jesus sobe aos céus, e Maria fica mais sete dias com eles no cenáculo. vem o Espírito Santo, começa a igreja, e chega até você hoje aqui, para Deus dizer para você que o que Ele quer de você é que você pare de crucificá-lo, pare de pecar, dê a Ele a oportunidade de Ele mudar a sua vida, dê a Ele a chance dele fazer aquilo que Ele quer ele não mandou um anjo Gabriel a falar com você, ele mandou o padre ele mandou a palavra, ele mandou o pregador ele mandou o grupo de oração para que você escutasse a mensagem e você fosse anunciado como o anjo anunciou para ser anunciado a você que Deus tem vida para você que não é essa vida mesquinha, que não é essa vida medíocre que não é essa vida de pornografia de ficar, de beijar qualquer um de masturbação essa vida de fofoca, essa vida de mentira é, não é essa vida de viver uma mediocridade não é essa vida de se jogar na droga, na bebida, na balada, nas, nessas porcalhadas. Ele mandou anunciar a você que ele, te, que ele quer hoje, que você abandone isso, porque ele te ama e isso não te leva a verdadeira felicidade. E ele sabe o que é bom para você e isso não é. E ele sabe a consequência e o mal que isso gera na tua vida. Por isso ele diz para você não fazer. Não porque ele é um Deus durão que quer que você faça tudo o que ele quer, não, porque Ele quer o melhor para você. Maria sofreu toda a dor firme depois disso Maria é levada ao céu porque eu, ela confiou o plano de Deus aconteceu na vida dela do começo ao fim nada interrompeu a vontade de Deus Deus tem uma vontade para a sua vida quando você dizer Senhor faça -se em mim segundo a tua vontade tem que parar de fazer segundo a tua vontade segundo o que você quer Segundo a tua vontade da tua carne. A vontade dos teus amigos. A vontade dos teus pais. A vontade de não sei quem. É segundo a vontade de Deus. É segundo o que Deus quer. Pode ser que uma espada transpasse a tua alma. Pode ser que haja sofrimento. Pode ser que haja cruz. Mas eu digo para você. Pode ser que pareça que vá haver dificuldade. E você fique pensando mais como se acontecerá, como que eu vou fazer isso, porque olha, se eu começar a viver as coisas de Deus, lá onde eu estudo, lá onde eu trabalho, lá onde eu frequento, eu vou ser excluído, eu vou ser zombado, eles vão rir de mim, vão me chamar de crente, vão me chamar disso, vão me chamar daquilo, vão zombar de mim, e por isso eu me visto igual a eles, para eles não zombar de mim, eu falo as palavras que eles falam, para eles não zombar de mim, eu, fa eu faço aquilo que eles, aquilo que eles fazem, para eles não zombarem de mim, no final, quem vai zombar de você é o capeta do inferno. Porque você não quis viver a vontade de Deus. E quem se importa com o que os outros pensam, perde o que mais é valioso, que é o que Deus pensa de você. O que Deus pensa de você hoje, sabe o que é? Eu te amo, eu te quero, eu tenho um sonho para você. Assim como eu tinha um sonho para Maria. Maria. Quero transformar você como transformei Maria. Quero que você seja moldado como moldei Maria. Quero que você se entregue como Maria se entregou. Que você ame como Maria amou. Mas eu vou te encher do Espírito Santo como eu enchi Maria. Está entendendo? Há um projeto para você. Pode ser que nesse projeto tenha dificuldade. Tenha cruz. Mas cabe a você decidir. Nós vivemos essa via sacra, amém? Nós vivemos tudo isso, vemos vivemos essa semana santa, vemos todo o sofrimento de Jesus. Jesus ele entra como um rei em Jerusalém. A gente vê isso hoje, né? O povo cantando osana rei. Osana, osana significa salva-nos. Aquele povo gritava para Jesus: salva-nos e você não percebe, mas a tua alma grita para Jesus, salva-nos, salva-me, salva-me, porque o pecado que eu estou cometendo está me matando, mas eu não percebo, salva-me de mim mesmo, salva-me da minha carne, salva-me da minha vontade… Jesus pede para você coisas ainda pequenas. Para Maria, Ele já foi pedindo que ela permitisse uma espada transpassar a alma dela. Hoje Ele pede para você que você aceite ser salvo por Ele. Que você aceite que quando Ele morreu na cruz não foi em vão. Foi para te salvar. E não é para que você fique choramingando e dizendo... Ai, oh, Jesus, fizeram tudo isso de mal com você. Não. É para que você aceite que essa cruz foi por amor a você. E que a partir de agora você aceita a tua cruz por amor a Ele aceita a vontade dele na tua vida começa a fazer a renúncia do pecado começa a procurar a palavra de Deus para de ouvir as porcarias que o mundo faz você ouvir começa a ouvir as coisas de Deus desintoxica o teu coração com o lixo que o mundo intoxicou você o mundo quer intoxicar a sua mente tirar da tua mente qualquer pensamento santo para te fazer sempre uma pessoa que pensa nas coisas maliciosamente as músicas do mundo, as novelas do mundo, os programas, tudo isso quer te intoxicar, ou quer, quer poluir a sua mente, o seu coração, e a partir do momento então, que Deus te pede, aceita a tua cruz, você mesmo que goste muito dessas coisas, pensa, eu não quero, porque não me leva à vontade de Deus, não me leva ao céu, não me leva aquilo que é bom para mim, então eu renuncio se eu gosto muito da pessoa, mas essa pessoa não quer viver a santidade, vai doer, mas eu renuncio, eu renuncio, se eu desejo muito um, uma carreira, um projeto de vida, e eu vejo que no meio desse projeto de vida, há algo que está me desviando do caminho de Deus, olha Jesus, mas eu queria tanto, mas eu renuncio, porque eu não sei qual era o projeto de vida de Maria, mas ela não esperava que um anjo fosse dizer para ela que ela ia ser a mãe de Deus, ela esperava fazer o seu jovem casar com José, ser uma boa esposa, E mais, ela foi tudo isso, e ainda fez a vontade de Deus, eu não sei qual é o teu sonho, talvez Deus queira que a vontade dele se realize dentro daquilo que é o teu sonho, e talvez Deus queira realizar o teu sonho dentro daquilo que é a vontade dele, mas eu te convido nessa noite, a permitir, a permitir, a vontade de Deus seja realizada a partir da tua decisão como Maria disse seja feita a tua vontade, mesmo que passe uma espada pela minha alma, mesmo que haja dor eu vou aceitar e para terminar essa pregação olha aqui para mim olha aqui para mim toda vez que nós que Deus tem um plano para nós esse plano, ele, com certeza, ele vai evoluindo, amém? Ele começa devagarzinho, porque Deus não vai pegar você e te colocar agora para ser líder de alguma coisa, não. Ele começa devagarzinho. Ele começa por baixo. Ele começa cuidando de você, cuidando das tuas feridas, sarando tuas feridas. Ele cuidando daquilo que você tem necessidade. Porque isso faz parte do plano dele. Ele não quer ninguém machucado trabalhando para ele fazendo a vontade dele, não, ele quer cuidar de você, depois que ele vai cuidando de você, e você vai começando a ficar forte, que as dores que estão no teu coração, já não são mais aquilo que move a tua vida, e não, e, ou aquilo que não deixa a sua vida se mover, depois que ele vai cuidando do teu coração, ele vai fazendo você, evoluir, amém? E é preciso que você cresça, que você não fique para sempre querendo ser um bebezinho no colo de Deus, ah Deus faz carinho em mim, me dá comidinha limpa minhas cagadas não uma hora Deus vai pegar você e vai te ensinar a andar e a partir do momento que você começa a andar, Deus vai falar, olha anda com teus pés mas quando for atravessar a rua, pega na minha mão depois que você aprender a atravessar a rua sozinho Ele vai deixar você atravessar a rua sozinho mas se você tiver medo, ou algum problema liga para mim eu estou ali, é um pai bom, que está sempre cuidando de você, e vai evoluindo, vai evoluindo, você vai ficando grande na fé, e aí Deus vai colocar para você, o um projeto um pouco maior, amém? Agora você cresceu, né? agora você já não, não, não come mais papinha, você já está comendo um churrasco, né? você cresceu na fé, você já não está mais chorando, engano as tuas dores. Deus, Jesus já te cuidou, já fez você caminhar. Você já sabe o que fazer. Você já sabe rezar agora. Você já sabe procurar Jesus. Você sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe o que Deus quer que você seja seu, está bem? Aí você já está crescendo. Agora Deus tem um projeto para você maior. Um projeto de gente grande. Para você assumir esse projeto de gente grande, Deus vai fazer você ser, passar numa prova imagina então que você quer entrar numa faculdade, você passa uma prova, né? Para você fazer um, pegar, tirar a carteira de motorista, você passa uma prova. Você tem que fazer todo, aprender e passar na prova. Na vida espiritual não é diferente. Vai chegar um momento então que Deus vai fazer você passar numa prova, uma dificuldade, uma tripulação, e você vai chorar, mingar, reclamar, sentir, dizer que não consegue, que não quer, que não passa. Mas rezando, estando em contato com o Espírito Santo Estando cheio de Deus Lendo a palavra Confiando que quando eu disse meu sim Nenhuma consequência Irá atrapalhar Porque Deus está cuidando De todas as consequências, amém? Eu passo pela prova Eu vou lá e tiro A minha carteira de habilitação Para ser alguém maior Eu passei por isso agora faz cinco anos que fundei a comunidade Eterna Aliança, a gente chamava a missão Amparo, fundimos com outra missão e chamamos agora a comunidade Eterna Aliança, e nós sempre tivemos um sonho de ter uma casa de missão, e eu sempre tive o chamado a ser um membro de vida, um membro de vida é alguém que vive na comunidade, que abandona tudo, trabalho, que abandona tudo para ser doar por inteiro a Jesus, amém? Mas então chegou o momento que Deus nos deu a chance de ter essa casa. Chegou o momento que Deus deu a chance de tão a oportunidade. E meu amigo, não foi fácil, né, passar pelas, pelo trabalho que tem que ter passar para alcançar esse projeto amém, Só que mais do que isso, não é somente o trabalho material, a parte de conseguir a casa, de ter o lugar há ah, o trabalho espiritual de estar pronto para estar à frente dessa casa ah, a hora que eu tinha que passar na prova olha aqui para mim deixa eu dizer um negócio para você Jesus me pegou me jogou na parede me chamou da gratidão, me deu um chute é. na quero ver se tu está pronto mesmo tu quer liderar as pessoas eu vou te eu vou te bater até tu dizer e olha quanto mais doía o meu coração mais eu dizia Jesus eu te amo Jesus tu me ama de verdade e eu passei passos por meses de muita dor no meu coração e que dor é essa? é a dor de eu ter que abrir mão daquelas coisas que eu queria muito tá entendendo? é a dor de sentir que meu, uma, tantas coisas que eu sonho tanto e eu vou ter que abrir mão delas por um tempo e eu vou ter que suportar ficar sem hein? algo que eu amo muito Sabe por quê? Por causa de algo que eu amo mais. Por causa de algo que me ama mais. E eu estou passando nesse momento de sentir a dor da renúncia. A dor de desistir de lado as coisas que não são ruins. Porque Deus quer que você deixe agora tudo que é ruim, amém? Tudo que é pecado. Que deixe hoje que nessa semana santa você vá se confessar e diga olha padre, eu pequei, eu fui um jaguara sem vergonha eu me masturbei, eu vi pornografia eu assisti isso, ou eu vi isso eu falei palavrão, eu falei do meu amigo eu fiquei com não sei quem, eu quis fazer tal coisa eu comi que nem um porco enquanto não deixei nada para os outros não pensei no outro, falei mal dos outros Fala e confessa é para abandonar hoje mas vai chegar uma hora que algumas coisas que não são ruins você vai ter que pensar, ou aquilo ou Jesus. Mas aquilo não me faz mal, é até bom. Mas eu vou escolher Jesus. E aí, a espada transpassa nossa dói Só que a gente escolhe Jesus, sabe por quê? Porque não é como Maria, eu disse, faça-se a tua vontade. Maria não ficou sem nada. Maria teve tudo que precisou. Tudo. A dor passou. Amém? A dor acabou. A dor não é eterna. A dor acaba. Mas a alegria daquilo que nós escolhemos essa é a eterna. Então hoje é o dia que você toma uma decisão. Vai chegar um dia, mas esse dia está longe, talvez. Eu não sei qual é o tempo de caminhada. De sentir uma dorzinha que vai acabar, mas, quando você chegar nesse dia, você vai estar tão forte, que você não vai pensar, você vai escolher Jesus, porque Jesus vai te preparar para esse dia, como Maria foi preparada, sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu? Jesus, Deus, enviou sobre Maria o um Espírito Santo, a partir do momento que ela decidiu, ela disse, seja feita a tua vontade, Deus enviou sobre ela o Espírito Santo, e desde então Maria, não parou de fazer a vontade de Deus por nenhum segundo. Amém? Por isso, hoje é até o teu dia de dizer: faça-se mim segundo a tua palavra.